2: de la salsa Pretty. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer El regreso de una leyenda
3: Z por Z, 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, porque es que mire, todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis, la buena información, como a usted le gusta, porque sabe que aquí la pasamos bien con usted. Usted la pasa bien con nosotros y por eso somos el programa de mayor crecimiento en Puerto Rico. Saudi Rivera es quien le habla, Jorge Suárez, Eddie López. Ya listos todos para llevarle Ay, un buenos gran días. programa. Ya. Buenos días, Jorge. Buenos Día. días, Eddy
1: saudí Rivera y Soto, Yedi López y Serrano. Buenos días a los dos, ¿viste? con dos apellidos hoy, pronunció correctamente. Saludándolos como Dios manda porque está empezando toda la semana. José Suárez Cáceres también. Suárez Cáceres, a favor de todas las medidas. Eh, así que estamos listos, prestos y dispuestos, señores, arrancando Nación Z como siempre. Primero que nadie 5 y 57 de la mañana, entre los estudios Ismael. Rivera de Zeta La emisora nacional de la salsa, el achero listo, presto y dispuesto, velando el portón, que no entre que no tiene que entrar,
0: la
1: <ríe> <opinación>, <ríe> pendiente siempre el achero lo que está pasando en nuestras aplicaciones digitales, señores, busque la música app, la gratis, tuya, para que veas lo que está ocurriendo acá en nuestros estudios, disfrúten de nuestro contenido, óigame que tenemos mucho que discutir hoy, de lo que ha pasado en el fin de semana, de las noticias que pasan por debajo del radar, y como que la gente se le olvida, las vamos a discutir
2: aquí, porque señores, todo... Todo comienza aquí. Evi, buenos días. Buenos días, Aurelio. Buenos días, Sado. Y buenos días a todos los compañeros aquí en los estudios. Ismael Rivera, de la Emisora Nacional de la Salsa. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana. Una nueva mañana de lunes lunes 24 de abril del año 2023. Mucha información, mucha noticia, pero sobre todo el análisis que tanto han hecho sus favoritos hace parte de nuestra conversación al... 622, 937. Mira. Un ya se me fue.
3: Sí, mira, mira, se me desconectó.
2: Sí, eso pasa, eso pasa los Muy bien. A través del Facebook Live, denle like y share para que le lleguen las notificaciones y también la música donde puede examinar todos nuestros segmentos en la sección de podcast que tenemos para hoy, Saudi.
3: Muchísimas cosas, como siempre. Hoy conversamos con el representante Jesús Manuel Ortiz, que será lo que tiene que decirnos. Hay cosas pasando dentro del Partido Popular Democrático y estamos a solo semanas, más o menos, eh, de que se dé la votación para la presidencia del partido. Más o menos. ¿Y qué estará pasando? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el ambiente, el calor de la gente dentro del Partido Popular? Hoy de eso y más le preguntamos, pero Eddie, en el análisis del día, ¿quién nos acompaña?
2: Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, y el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Vamos a hablar acerca de estas iniciativas que están surgiendo en, en la... En la la Casa de las Leyes, para diferentes alternativas, eh, pan, están poniéndose creativos, así que hablaremos un poco de eso. Es, Jorge? También va a estar con nosotros
1: el retirado general de la Guardia Nacional, José Reyes, que viene a hablarnos un poco... Retirado? de, sí, retirado, que viene hablando un poco del tema de Parkinson y de un movimiento que hay por ahí para que la gente se una, así que vamos a discutir eso con él.
3: Obviamente, a través del 6220937 abrimos nuestras líneas telefónicas y usted se hace parte de esta conversación que me fascina. Este es el momento que yo me, me, me gozo más de este programa, el, el interactuar con ustedes y el que usted opine, el que usted se desahogue, porque recuerde claramente que es aquí, en Nación Z, que le subimos el volumen a la voz del pueblo. Así que, esto y más, pendientes, que esto apenas comienza, pero las portadas del país gritan...
2: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: En menos de dos meses y puede que una semana se acaba el fondo de equiparación, el cierre de año fiscal a junio 30, le dice a los alcaldes, Aló, se acabó y esto es gracias a la Junta de Control Fiscal que dice que no hay break, que no hay break, no ve la necesidad y los manda a ahorrar como si fueran los papás. ¿Qué pasó aquí? Mira, antes de eso
2: estamos con Madison, o no, no estamos con Madison.
3: Está todo el mundo con eso,
2: es evolución. Sí.
3: Mira, <risa> tacho, está todo el mundo con eso. Pero qué está, lo, que, no, lo que está brutal es lo del fondo de equiparación. Eh, Mira, esto es triste. No hay break, no hay
1: break. Lo que pasa es que, pues, nuevamente todo comienza aquí. ¿Por qué? Porque habíamos semanas hablando de esto y hemos tenido alcaldes aquí explicando qué va a pasar y se le ha cuestionado a los alcaldes también cuáles han sido las medidas que han tomado traba para trabajar con este tema. ¿Por qué? Hace más de un año, eh, Saudi, Eddie y los amigos que nos están escuchando, eh, presten atención estos minutitos que es importante. Hace años, hace más de un año, mejor dicho, eh, los alcaldes asociados y federados se reunieron con la Junta de Supervisión Fiscal eh, para precisamente establecer cuál iba a ser el plan que ellos iban a presentar para tratar de atajar el impacto que iba a tener la eliminación del Fondo de Equiparación. Uh -huh. Significa que se supone que lleven un año preparándose por parte de la asociación y la federación, específicamente los dirigentes de ambos cuerpos, eh, colegiados de alcaldes, para presentar cuáles iban a ser las medidas que pudiesen utilizar para manejar la eliminación de este fondo trasciende en el fin de semana, eh, por la pluma de Maricarmen Rivera Sánchez en el vocero, precisamente que la Junta Fiscal no va a otorgar más fondos del presupuesto a los municipios. Significa que la entidad eh, impulsó múltiples condiciones a los, a, los, a los ayuntamientos para que puedan recibir fondos adicionales, situaciones que ha complicado el tema, municipios no han cumplido con esas condiciones, eh, y entre otros elementos llega a su fin ese fondo de equiparación eh, donde prácticamente se ven en gráficas cómo va bajando drásticamente eh, lo que es el dinero que se distribuye a los municipios para poder salvar guardar servicios que dan. ¿Qué ha ocurrido de manera individual? Pues usted escucha, por ejemplo, al alcalde de Coamo, a la alcaldesa de Loíza, a la alcaldesa de Canóbanas, hacer referencia a medidas que han tenido que tomar. Entre ellos, el alcalde de San Sebastián, que dice, mira, que hay que hacer ajuste, punto, esto es el líquido, hay que echar para adelante. Pero mira qué interesante lo que propone Tato García Padilla, que de paso, Saudi, uh -huh. Tato García Padilla en un programa de Nación Z que se efectuó en la Plaza Pública de Coamo, nos dijo a Eddie López y a mí esto que está repitiendo hoy, que era momento de hacer consorcios municipales de servicios y que ya habían empezado a trabajar ese tipo de modelos. Eso modelo. va a ser mucho más de un año. Correcto. Y que ya habían comenzado a trabajar ese tipo de modelos, Saudi, que esto no era nuevo, que el modelo existe. Lo que pasa es que no se ha implementado en todos los municipios. No es que hagan falta eh, los 78 municipios en el sentido de toda la estructura que tiene. Es lo que plantea es que esto se puede reducir a 30 consorcios, quizás menos, donde se, se den servicios combinados de recogido de basura, de entidades municipales de seguridad y otros elementos adicionales que puedan abaratar costos en los municipios. ¿Por qué? Porque Julián Nazario nos dijo aquí que ella podía recoger escombros semanalmente en el municipio en ese servicio y que ahora no pueden hacerlo semanalmente porque no hay dinero. Que los servicios que le dan a la gente para ayuda no uh -huh. puede ser de manera tan efectiva como antes porque no hay dinero, porque ese fondo de equiparación desaparece. En municipios donde las patentas municipales no son tan altas porque depende de pymes, de pequeños y medianos comerciantes, no tienen las grandes industrias, o los grandes supermercados o las megatiendas para eso, por utilizar ese ejemplo. Usted tiene la alcaldesa de Canovana diciendo que ya tuvo que salir de fotocopiadores y eliminar el papel y hacerlo todo digital para evitar también el gasto de dinero. Así que los alcaldes están tomando provisiones, aunque sean pequeñas, pero están buscando la manera de ahorrar millones de dólares que se gasten en papel, en fotocopiadoras, en servicio, en mantenimiento. Han tenido también que salir de empleados porque había duplicidad de funciones en muchos casos. ¿Cómo eso se maneja? ¿Cuál es el efecto dominó que tiene eso? Y es el reclamo que hacen los alcaldes para atenderlo, pero vuelvo e insisto, les pidieron un plan, lo sometieron, se evaluó, o esto fue un, un juego trancado a la banda donde aquí no hay break para nada. Ahora está, obviamente, nuevamente, en manos del gobernador, que le piden nuevamente acción al gobernador porque necesitamos chavo. Pero, ¿cuál es la acción,
3: Eddie? Oye, pero antes que vaya, Eddie, yo llevo un año aquí en Nación Z y y desde que yo llegué, estamos hablando de que se anunció el Fondo así de Equiparación. Es, ¿Qué han es. hecho los alcaldes? Es la pregunta. En todo este tiempo, además de denunciarlo públicamente, que me parece real, me parece justo, me parece que la, la mayoría de los alcaldes del interior, alcaldes y alcaldesas del interior de la isla, son los que más azote van a coger con esto. Pero ya han tenido
2: tiempo de, de planificar qué van a hacer, Eddie. Mira, no necesariamente Saudí, y hay algunos que sí, hay algunos que no. Uh -huh. Los alcaldes con esto se juegan la vida, no solamente en el aspecto económico y financiero de sus municipios, sino en el aspecto político, porque al final del día también tienen una, una faceta donde se convierten en, eh, a veces, el empleador principal de, ese, de esos municipios, de esos territorios. Entonces, eh, pudiera entenderse que hay una duplicidad de servicios cuando tú tienes un departamento de obras públicas municipal, cuando tú tienes un departamento de, de bueno finanzas y obviamente recursos humanos es más que necesario, pero era, es una de las cosas que se había traído, ¿verdad?, para propósitos de, eh, de eliminar ciertos gastos eh, y consolidarlos. Eh, lo que pasa es que pierdes un poco de control y de poder al ceder esas estructuras y, y coaligarte con otros municipios para esos propósitos. Entonces, eh, está ese aspecto, eh, pero hay algo que a mí más me preocupa, es que no hemos escuchado de todos los alcaldes particularmente, y digo, para eso hay un presidente de la asociación, un presidente de la federación, pero a nivel de la gobernación, me parece que ha habido un poco de silencio en cuanto a este aspecto y cierta permisibilidad a, hasta por parte del gobernador, donde quizás no ha dado la lucha o no, ha, no se ha percibido que ha dado la lucha tan fuerte eh, por los municipios, a pesar de haberse celebrado eh, ciertas reuniones en, en Fortaleza uh -huh. y, y ciertas, eh, eh, ¿verdad? Re recibo de ese insumo de los alcaldes, pero de ahí a, a tener alguna algún tipo de acción para con la Junta o públicamente denunciar el reclamo de los alcaldes, que es justo, y número dos es el Estado de Derecho actual, que es lo más que hiere la retina y los tímpanos, ¿verdad? Porque la realidad es que los alcaldes, según las leyes estatuidas ahora mismo y en vigor, tienen derecho a ese dinero. Esas leyes no sean, algunas sí, otras no, ¿verdad? Pero tienen derecho a ese dinero eh, eh, del Fondo General y, y aún más eh, en la parte de lo que es el recaudo que tiene que ver con lo contributivo, porque el dinero se está recaudando, se está vendiendo, se está comprando, está entrando ese dinero a las arcas del gobierno, pero la Junta de Supervisión Fiscal consistentemente se niega a eh, ofrecerle un bellón más, ¿verdad? Eh, y a esos efectos les pide recortes y que, haya, y que hagan ahorro eh, y constantemente trasciende el asunto de que hacen festivales y de que hacen eh, fiestas patronales y el gasto que tienen en publicidad, el gasto que tienen en entretenimiento uh -huh. y otros asuntos ¿verdad? que hemos visto con el caso de la corrupción que ciertamente no les ayuda para estos propósitos lo que pasa es que hay un cierto nivel que lo vemos y se manifiesta de una manera muy, muy contundente cuando ocurren estos desastres, ya sea en, como las lluvias de ayer, por ejemplo, y las inundaciones que ocurrieron en la tarde de ayer, hasta pues sucesos más grandes, como los terremotos, eh, como la misma pandemia eh, y evidentemente lo, los huracanes y, y las depresiones tropicales que hemos vivido. y y, y por eso voy y hago la, la diferencia en que ha habido alcaldes que han manejado su asunto de, de, de sus pueblos muy bien y se han visto enfrentados con tener que hacer este tipo de recortes y políticamente les ha afectado. Alcaldes en el área sur de los terremotos, donde hay una franja completa, donde se sintieron más fuertes esos terremotos, que los, alcal los alcaldes perdieron y entraron alcaldes nuevos ahora y probablemente van a volver a sufrir esa consecuencia eh, que sufrieron esa parte de Guayanilla, Peñuelas, eso por allá, eh, ¿verdad? Donde hubo unas una controversias, eh, donde los, los municipios viraron de, ¿verdad? Inclusive de, de, de partido político donde estaban. Y es por esa percepción de que el alcalde o alcaldesa rendir el poder que tiene para la contratación y para atender las necesidades, eh, ciertamente eh, eh, la, se le ve más débil políticamente y le afecta en sus municipios. Ahora bien, nuevamente, el asunto de la seguridad, del ornato y del recogido de desperdicios sólidos, que son quizás muchas personas pudieran entender la razón principal de ser de un municipio, pues ciertamente se ha habido afectado con el asunto de la corrupción, eh, así, amén de otras cosas adicionales verdad Como la, lo que es el, el, La pavimentación de, de Caminos y demás eh, Así que eh, me parece que Los alcaldes van a necesitar Un, un poder eh, mayor ¿Verdad? Eh, eh, un higher power como dicen los americanos eh, Para propósitos de Hacer constar eh, Lo que están haciendo Que están administrando bien Las dificultades que cada uno de ellos tenga Quizás devolver cierto tipo de administración que no se sostiene por los municipios de nuevo al gobierno central, a pesar de que no han sido efectivos tampoco en manejarlo, eh, pero de alguna manera empezar a soltar responsabilidades para liberar sus arcas y atender las necesidades reales que no son parques de agua, que no son empresas municipales, que no son otras cosas que tengan que ver con quizás, eh, verdad como, como pasó en Mayagüez, el asunto... De eh, de alguna manera emprender y hasta invertir ¿verdad? en la bolsa Así que eh, eh, me parece que es el momento de enfocarse en esas tres razones O cuatro razones quizás de ser de un municipio también Para que puedan contrarrestar esa percepción De que eh, ¿verdad? el alcalde está allí para guisar y para hacerse y servirse eh, Que hemos visto en diversidad de municipios Y que parece que no ha terminado todavía eh, y de alguna manera entonces que el mismo gobernador pudiera ser portavoz de estos alcaldes y lograr de que de alguna manera se hagan cumplir las leyes que hay y se, eh, y, de, y se identifique la necesidad real e inmediata de tener esa ayuda tan cercana a la población en cada uno de los municipios.
3: Vamos a ver, pero la situación definitivamente es en solo dos meses, dos meses una semana, así que vamos a ver. ¿Cuáles son las propuestas que traen eh, como solución? Si alguna, los alcaldes a todo esto, porque yo creo que la insistencia...
2: Yo creo que ya no pueden hacer mucho más. No, es asunto, fíjate, ya no él ya ha dicho,
1: dicho algo aquí constantemente de que el plan también de la Junta es eliminar el municipio, ¿verdad? Y, y uno mira, y no es necesariamente verdad que, que estén en, el, en, en hacerlo ahora mismo, pero en el long run, en la carrera larga, este tema de los consorcios puede ser un paso a ese proceso de eliminación de municipio. Pero me parece que la idea que plantea Tato García eh, y que otros municipios ya han comenzado a hacer, entiendo que ya hay también consorcios en Calley, eh, de esa área, Villalba, que han estado involucrados en varias cosas, es un paso importante para eliminar, bajar gastos en los municipios. Fíjate que eh, una de las expresiones que hace el alcalde de Coamo, eh, Tato García eh, Padilla, dice que redujo su nómina de empleados regulares de sobre 200 a 88 desde que asumió la alcaldía de, de, de Coamo. Regulares. Significa que es eso, eso es un paso enorme y que ha mecanizado sistemas, ¿verdad? Eh, en el municipio. Para, o sea, aquí hay, que, aquí hay que empezar a hacer otras cosas para que los municipios sean más efectivos en rendir servicios. Porque no pueden de, no puede ser solamente el principal empleador de, del, del municipio, la alcaldía. Y de paso, encargarse de, de administrar. Yo creo que hay que enfocarse en lo que le corresponde a los municipios en este momento, cómo se van a administrar los recursos correctamente y traer desarrollo económico a los municipios, paralelo a lo que es que, que la alcaldía sea el principal empleador, eh, al fin y al cabo que es una situación particular en muchos municipios del país, especialmente los municipios más pequeños
3: eh, A modo de resumen, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ha reaccionado el gobernador en pocas palabras a esta situación? ¿Qué, ¿Cuál es el plan inmediato de esto ocurrir o qué le ofrece él a los municipios, que no sea un millón de pesos? Eh, el el gobernador ahí. ha dicho
1: que él está dispuesto a asignar 150 millones de los municipios eh, bajo un proyecto de ley me parece que está dando vueltas por ahí también ¿Pero eh, Es que ese es el tema la recurrencia los chavos no van a estar todo el tiempo saudí ¿Por porque eso? muchas de estas partidas vienen también de fondos federales fondos no de emergencia No van ni
2: tan siquiera en un line item en el presupuesto y la, para junta y la
1: Junta le dijo que no que esos chavos claro. que él está dispuesto a dar la contestación es no así que cuidado con hacer un tiro para las gradas Ah, yo estoy dispuesto a ir a los municipios pero la Junta no me deja ¿verdad? En, en ese sentido eh, pero ahí...
2: Una... Es que se le va a convertir en un problema político también, José. Oh, sí, claro. Porque claro. para poder hacer la campaña eh, y visitar y que la gente lo reciba, eh, va a tener que de alguna manera identificar esto como un problema inmediato eh, y, y tener que, 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 que hacerle el en a la Junta, por lo menos, eh, que, que, que se presente una postura, ¿verdad? Eh, consistente con el reclamo que tienen eh, los alcaldes federados, por decirlo menos.
3: Qué interesante, vamos a ver.
2: Lo va a
1: hacer. Es bien difícil tener una casa ahora eh, Mira, ¿no? Que es que tengo este problema. Ve, gobernador, que no puedo resolver el problema fulano porque los chavos no los quitaron. O sea, ese tipo de cosas va a pasar en, en este tipo de actividad. Y además, Eddie, hay que ver por dónde anda el tema del crimen. Eh, cuál es, cómo van a manejar la maximización de los recaudos del crimen. Cómo eso puede ayudar a atajar de alguna manera esto. Porque el problema es otro. Los préstamos constantes y adelantos que se han hecho al crimen de la remesa también tiene el crimen aprieta
2: porque los alcaldes ya han usado esos chavos. Pero estuve analizando el proyecto de ley que se ha erradicado. Se supone que vayan a hacer tres proyectos. Esto va a ser, no le veo posibilidad alguna de que esto prospere. Es una patente nacional nueva. No es otra cosa que sea eso. Uh -huh. Es una patente y obviamente ya hemos visto qué ha pasado en el pasado, valga la redundancia, por eh, este tipo de meterle la mano en el bolsillo Ahí, a la estás, ciudadanía, estás hablando del proyecto de, de,
1: de, 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 no, de, mili,
2: de eliminar o de sustituir la propiedad mueble. La propiedad mueble
1: y lo, y, y el fond, y lo, y lo de la cosa esta de... ¿cómo Está se llama? avalado
2: por los tres portavoces, de, de los portavoces en la Cámara a esos efectos eh, y es lo que es el impuesto al inventario. Eso, el impuesto inventario. al inventario.
1: O sea, esto es una patente nacional nueva nacional déjalo nacional y, déjalo y, y, y,
2: no y bien Y bien fuerte, un 8% de todo lo que se venda. Así que está bien complicado. Le veo poco, auguro poco, a menos que bajen la tasa como único, porque es una clavada para los comerciantes, pero full, ¿Más? full, full, más aún todavía.
3: Qué lindo, te apure. Que apure. Está
2: incluida ahí, ahí
3: Que compre, no me cuques, no no me cuques, Eddie López, no cuques, no te ponga o te pare aquí, que yo me pongo bruta. Vamos a otros, a otros temas. ¿Qué está pasando con Orlando Aponte? ¿Hay caucus? ¿No hay caucus? ¿Para el año que viene es el caucus?
2: Mañana, mañana.
1: Yo creo que mañana está citada la Comisión de Ética, según nos dijo aquí el pasado fin de semana, el pasado viernes el representante Ángel Matos, se citó uh -huh. a la Comisión de Ética para el, el viernes. De hecho, a preguntas que le hicimos aquí, que ¿qué iba a pasar precisamente con Orlando Aponte las posiciones en la Cámara de Representantes, él dijo durante el día vamos a decir, ¿y qué pasó? Pues señores que lo removieron de las posiciones de liderato en la Cámara, ya no preside comisiones, entre otros elementos, así que... La pregunta se hizo porque eso era lógico que iba a pasar y, y obviamente pues eventualmente aquí se origina la discusión y usted ve que obviamente eso ocurrió, como todo comienza aquí, pues lo hacemos
2: recalco. Algo importante que de la <risa> cual hablábamos el, el jueves y el viernes, eh, Saudi Jorge, era el asunto de que él no había notificado eh, a, la, a la de lo que había ocurrido, no necesariamente a la presidencia era requisito hacerlo en, en, en tres días, me parece que cinco. es el plazo que le da cinco. Cinco días a la Secretaría de la Cámara, y eso por reglamento, o sea que ya hay una violación ahí. Y le trae el asunto también de su residencia, de si vivía en Dorado o vivía eso en no el Eso no es un mí. Eh, Para mí tampoco, porque ha ocurrido en el pasado. No es un porque Antonio Fajal eh, no, Zamora, por
1: ejemplo, su residencia y domicilio no electoral en Cabo Rojo, viviendo en el municipio de Cabo Rojo, ¿verdad? Y representando el distrito senatorial de Mayagüez Aguadilla, y tenía un apartamento en San Juan, para cuando la sesión era tarde, quedarse en San Juan y moverse, etcétera. Así que el tema de que tenga una segunda casa.
2: El precedente para mí <coughs> es obviamente los amigos Ángel Pérez y Lisa Fernández. Pero como recordará. volvemos. Tony
1: es más viejo que, que ese precedente. Y es un tema electoral. Es un tema de domicilio electoral. Pero y, se, y trajo
2: y yo, para, se trajo para ellos públicamente. O se, o se creó una, alguna queja para. ¿De tony, tony Fa.
1: ¿Unca? Nunca. En porque, el caso de Elisa y Ángel sí. Sí, porque representaban dos distritos diferentes. <risa> dos <risa> municipios. Dos municipios otro diferentes. Por Samuel, el otro por y y vivían en una O sea, y lo mismo pasa, por ejemplo, eh, el caso de, de Caguas, Silvia el ex representante de Silvia Rodríguez de Corujo y el representante de Connie Varela, eh, Silvia, por ejemplo, vivía en el distrito de Connie. Pero la ley electoral permite que eso ocurría. Y porque sí, es ¿no? multipresental. Uh -huh. y, y así por el estilo, hay múltiples casos. Así que el tema domiciliario de Orlando Aponte, que ha sido un nicho de campaña el PNP del pasado, él tiene su propiedad en Ahí Bonito, él vive allá en, en, en esa área, Ahí Bonito Orocobis, en el instituto que representa pero tiene una segunda casa en si el área de lado, se yo no le veo dicho eso el asunto bueno, de por ejemplo
2: los congresistas en Washington no se resolvió un caso otros días en
1: Guayama de domicilio electoral por una primaria de que la persona no vivía en Guayama, vivía en calle pero su domicilio electoral en Guayama uh -huh. la dejaron correr sí. eh, en una primaria así que yo creo que eso está bastante
2: resuelto. Y en el caso del ex gobernador Roselló, a pesar de que la ley que faculta a los delegados eh, de la estadidad es distinta, eh, pues también se habló sobre eso. Eh, me parece que ya pudiera ser, Puerto Rico Completo pudiera ser una jurisdicción, o sea, eh, las distancias son cortas, se han atajado bastante, Este y una cosa no hace la diferencia, o sea, tú puedes vivirlo en tu viva eh, y a lo mejor no le da. puedes vivir dentro del mismo precinto y no le das cariño al distrito, así que. Eh, sí. una cosa una cosa otra cosa otra cosa este, así es <risa> y, y efectivamente eh, para propósitos de que te decía ahorita de los congresistas uh -huh. por ejemplo que están toda la semana en washington y a veces viajan a su distrito eh, al, fin, el, al final de la semana pero la realidad es que de, eh, pasan más tiempo en la capital federal y entonces ahí sí que o sea, un congresista de california de Oregón de washington sí. state o sea, va a ir todos los días a dormir a, a su casa para regresar a washington a legislar Ahí
3: está. Ya está listo Tato Hernández, pero antes, gracias a quienes estamos aquí, Jorge.
1: Como siempre, los amigos de Precision Health Center, oígame, diabético, sufre de desbalance, se marea al levantarse, siente que ha perdido audición. Precision Health Center cuenta con un programa para la prevención de caídas bajo terapia física además de manejo y prevención de pérdida auditiva. Nuestros audiólogos y terapistas le ayudarán a recuperar su calidad de vida. Pregunta a su proveedor de salud sobre su cubierta para equipos de audición. Viva su salud al máximo. Llámenos al 787-333-0698-333-0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de la isla y vieques. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787-333-0698.
3: No está listo Tato Hernández porque somos deporte. Buenos días Tato.
0: Muy buenos días, muy buenos días para todos. Titi Saudi, tío Jorge y tío Eddie. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo pasaron ese fin de semana?
3: De show, de show. Tengo en el sol brega. encima, tengo el sol pegado.
0: Jorge. En la brega. Jorge. Cuéntame. El licenciado está triste, perdió la serie con Toronto y no ha dicho nada. Ah, sí. a, yeah. a,
1: a, a pero es
3: que Eddie no, sabe, Eddie no
1: sabe ni que hoy es lunes, imagínate. Ahí es Honko temprano, pero se le parece que el teléfono sí. se vino sin batería después. Se,
2: se, se acabó de el de alto, Pobre infeliz. Eh,
1: Eddie, tú no has visto el standing que Milwaukee está primero en su división, así que no le dé por los infelices. Eh, parece claro. que tiene que volver al día, papá, de lo que oh, está pasando no, en la clase del Liga Le gana malo. <ríe> Ajá. Mira el standing a ver dónde
0: Siento
3: burla, siento burla.
0: Ya usted sabe, Titi, pero vámonos con el boxeo que hay un par de cosas interesantes. pasando pasó? Primero, vamos a estar hablando de nuestra Amanda Serrano, que se encuentra en Puerto Rico junto a su manejador, el influencer Jay Paul. Quiere traer una pelea de Amanda para Puerto Rico, e inclusive construirle su propio gimnasio. Ya usted sabe que este influencer y promotor es el promotor de ella, desde Am de Amanda Serrano, desde septiembre del 2021. Óigame, la empresa se llama Most Value Promotion, y el hombre está haciendo grandes inversiones aquí en Puerto Rico, estos hermanos, ellos restauraron el gimnasio de La Perla, así que la comunidad de La Perla tiene tremendo gimnasio gracias a estos influencers, ellos están manejando la carrera principalmente por la de Amanda Serrano, que ya usted sabe que rápido le consiguió un milloncito para cuando hizo su revancha con la inglandesa, cuando hizo la pelea con la inglandesa, que viene de para. Mientras tanto, la pelea que más estaba esperando hace tiempo, se dio este fin de semana entre que volta Davis y Ryan García, el Monta Davis de 28 años, Ryan García de 23, para mí que estaba muy pollito para esta pelea, aunque tenía más alcance, no le salieron las cosas bien. Óigame, en el total de los puntos, 18 golpes de contacto al cuerpo durante los primeros 7 rounds. Cabe señalar que Jim Monta Davis le gana la pelea a Ryan, Ryan García con un clase de derechazo que le metió cerca el área de las costillas. Esa parte por ahí no se levanta nadie. Coto ha noqueado mucha gente en eso mismo y en el séptimo round, pues, este muchachito perdió la pelea, pero este tipo es joven, este tipo le queda un mundo en el boceo, yo creo que se le echaron un poco antes de tiempo a a Yerbonta Davis, pero ya usted sabe cómo es el boceo, y todos los amantes del boxeo vieron muy buen tremenda pelea, aunque fue a siete round Usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes, pues con el auspicio de Mestecor, el primer colegio técnico automotriz en Puerto Rico, que tiene más de 21 récords mundiales en lo largo de su carrera a nivel de la aceleración. A usted le gusta la mecánica, la mecánica automotriz, a usted le encanta la mecánica racing, a usted le encanta la soldadura, a usted le encanta la y pintura. Dése una vueltita por cualquiera de nuestros recintos, Vegabaja, Bayamón, Ponce, Caguas o Mayagüez. Para que usted compare las facilidades de equipo, coja la orientación que es completamente gratis. Y se una a nosotros en mayo para estudiar en Metascore este 787-238-9494. 787-238-9494. Es el numerito de llamar.
3: A Shadow, Give it a
0: Próximo. No te despegues de
1: Nación Z. Próximo.
3: Lo próximo eres tú a través del 622-0937. Abrimos la línea telefónica porque tu opinión es importante y es aquí donde le subimos el volumen a la voz del pueblo. Nación Z, llévate la che.